0: Príjemné leto s rádiom Lumen. O štvrde na tri dostane slovo kolega Andrej Baldovský z archívnej nahrávky. položi jednu z vašich otázok pánovi doktorovi Karlovi Mikovi.
1: Poradňa doktora Miku
2: začali ma bolieť kríže a začala som chodiť na obstreky a každý mesiac jeden vstrek, dva roky som tak chodila, ale mi to nepomohlo, proste s krížou mi to vošlo do nôh až k prstom a teraz mi to ostalo tam a cítim to také strpnutie, takéto mraučenie, zle mi to robí po celej labe od zhybu až po prsty, mám to také neohybné a ťažké, mám dojem, ako by zápal, keby tam bol a ešte ma pichne, aj v stehne, aj v krížoch. Dosť neviem, čo mám robiť, poradzte mi a ešte aj rameno ma začalo bolieť. Ja už neviem, čo mám robiť, už som si aj v lekárni všelijaké maste i krémy pokúpovala, ale to je všetko, e, nič, e, nič s tým to neurobilo a tým by som aj skončila. ďakujem za porozumenie. Pán doktor, ako by ste poradili našej poslucháčke. Ďalšie údaje neudáva, neviem, ani vegani ďalšie.
1: Tam by som rád vedieť, či netrpí na cukrovku napríklad, ale, ale budeme hovoriť k tomu, čo vieme. Takže e, tento stav, keď sa vyskytuje, musíme pátrať, z čoho vzniká. A môže to byť nevhodné držanie tela, alebo nevhodné sedenie, alebo nevhodné ohybovanie sa. No... Tam je potom dôležité tzv. antalgické pohyby, čiže aby dozržiavala táto naša pacientka tie pohyby, ktoré jej to nevytvoria. Čiže keď sedíte, hľadte, aby ste neboli v takej polohe, ktorá vám to vyvoláva. To zbadáte veľmi ľahko a ak sedíte v tej polohe, zrazu zás, vás to začne viacej bolieť. No jednoducho musíte zmeniť tú poloju. Vtedy netreba ani liesbu, ani nič, len zmeniť tieto postoje a pohybia a a e, napríklad, keď sedíte, aby ste neboli veľmi zohnutá, veľmi skrútená, nepozerali sa pri televí- na televízeru tak, že krk otočíte na jednu lebo druhú stranu. Jednoducho sa ma najlepšie zbadáte, ktorý pohyb a ktorý aj postoj vám to vyvoláva. V tom prípade by to mohlo sa vyliečiť už týmto, že sa toto budete vyhýbať. Druhá vec je, keď to trpne, tam sa jedná o neuropatiu, respektíve, ak je to na viacerých miestach, tak polineuropatiu. A to môže byť pri cukrovke, ale aj iných metabolických chorobách. Dá sa to liečiť napríklad len tým, že ak je to pri cukrovke, tú cukrovku perfektne liečiť. To znamená dieta, lieky pohybová, kymetická aktivita a tak ďalej, aby sa tam metabolický proces nejako zastavil a zlepšil. Ináč je tam dôležitá aj stráva, aby sme tie nervy prikrmovali. Tam napríklad prísuň vitamínu B1 treba zvýšiť, ale nie v podobe tabletiek, pretože tie a priori neobsahujú enzymy, ktoré nám tú látku e, účinnú vitamínovú donesú priamo do bunky. Tam sme odkázaní na tie a to sa nachádza len v prírodných veciach. Teda napríklad B-komplexu kúpeného v tabletkách je oveľa účinnejšie z hľadiska utility, zužitkovania toho lieku. Keď užívame celozrné pečiva, napríklad grahamové rožky, ovsené vločky, ale aj e, dáke orechy a kvasnice, tie obsahujú ohromne veľa nielen tých enzymov, ale aj tých vitamínov. Čiže kvasnicová pomazánka, halušky, kvasnicové naproste, alebo samé kvasnice si je, jesť po kúsku, to sa tiež môže. Veľmi vhodné sú tam aj kyslomliečné produkty, ktoré priamo nám tie protektívne baktérie vytvárajú aj zložky, niektoré zložky tohto vitamínu B. No tak toto by bolo treba vedieť a tie antalgické postoje a pohyby dodržiavať. Aby sme dodržiavali tú polohu, ktorá to nevyvolává. A to je súčasne poloha, pri ktorej sa to liečí. Takže e, týmto činom, keď to zištíte a vy to zištíte, lebo sa pokrútite do rôznych poloh, budete vedieť, čo máte, akú polohu zastávať.
0: Príjemné leto s Rádiom Lumen. Aj o užívaní probiotík sme sa už zhovárali v poradní doktora Miku. Jednu takúto otázku vám ponúkneme v tejto chvíli a samozrejme aj odpoveď pána doktora Miku. Otázku interpretuje môj kolega Andrej Baldovský.
1: Poradňa doktora Miku
2: Kedy je dobré užívať probiotika. Pro, pri užívaní antibiotík alebo aj pri tráviacich ťažkostiach, pán doktor?
1: No pri obojom, aj pritom, aj pritom, tie probiotiká sú napokon zdravé aj vtedy, keď neužívate nič, len chcete, aby ste mali tam správnu flóru. No a tam tie probiotika sa dajú nahradiť, keď nepotrebujete tak akútne ich dostať do seba, aj aktívnymi kyslomliečnými produktami. Teda všetkými tými, kde je napísané zo so živou kultúrou. Tak ktorý si to môžete striedať? Napríklad dneska bioky, zajtra zakysanka, pozajtry cmar, no proste máte možnosť to striedať. A toto si dávate. A probiotika potom tam dajte zase pozor len na to, aby ste tú kapslu neprehryzli. Lebo tie živé baktérie, keď to prihryzníte, nie sú pri prechode žalúdkom chránené pred kyselinou. Ono to tam ako v takej ponorke musí precestovať žalúdkom a na to treba celá kapsla. Ona je vypočítaná tak, že sa rozpustí práve v tenkom človek, kde to má byť. A cez žalúdok ide ešte komple- komplexne, takže tam sa to nedostane dosť.
2: A keď napríklad vypijeme acidofilné mlieko, tak tie živé baktérie prežijú až do...
1: No, väčšinou tie baktérie prežívajú v tejto forme, ale aj tam by som niecoho väčšie množstvo dávame to povedzme zahrňček no a nedáte si len kávovú lyžičku e, zákeho cmaru, no tak dáte si toho zahrňček. Takže tam je to viac, tak to niečo, čo prežije, to nám pomôže.
2: A vedeli by ste aj odporúčať, ktoré je lepšie, či acidofilné mlieko, kefírové mlieko, alebo jogurtové mlieko, alebo cmar, no. alebo ešte možno viacere by mi napadli. Tak,
1: kumis, kefíra, tak ďalej. E, tam... E, ono sa to doplňa, pretože tých probiotík po, potrebujeme minimálne 10 takých, čo by sme mali mať poctivo. No a tie ostatné, ktoré nám chybajú do 20, tak tie získame s tými rôznymi druhými tých probiotík, ktoré dostať na a kúpiť teraz. Je to nie problém to znať.
2: Treba to nejako striedať, pretože napadlo mi, že ak my napríklad by sme používali jednu značku tých probiotik, Áno. tak príjmame stále rovnaké baktérie. Že či oni potom nesúťažia s tými baktériami, ktoré nepríjmame, že by potom boli ako keby v úzadi tie ostatné, ktoré tiež potrebujeme v črevách.
1: Áno. Tieto baktérie probiotické, dobré, by som tak po- o- označil ich eufemisticky, tak tie nesúťažia medzi sebou ale elegantne e, odstavia od všetkej muzyky, tie baktérie choroboplodné alebo vírusy. Tým, že obsadia terén a keď na tej, bakté, na tej bunke sliznicnej, črevnej sedí tá probiotická bunka, už nemá tam šancu sa uchytiť potom niečo, čo by tam mohlo škodiť dáka choroboplodná. Tým toto vlastne zaberá ale v podstate my potrebujeme striedavo, nie, že by nám tie jedny škodili, alebo že by sme si mali na ne nejakú závislosť. Nie, nie, to nám neubliží, ale pomáhame v tej sfére, kde niektoré bunky to neutiahnú, tie, tie dobré bunky probiotické. Povedzme, niektoré... Některá bunka robí cianokobal, cianokobalamin, teda vitamín B12, ale druhá probiotická to nedokáže. Ta nám pomůže v inej zložke skupinu, skupiny B komplexu. Takže s tímto, že bereme všetky, alebo střídáme všetky, tak organizmu dáme, aby si vybral, co potrebuje. A to je dobré. Príjemné
2: leto s Radiom Lumen. Z Radiom Lumen.
3: Uvedal mi kamoždano zjedno dužme svet, zjedno dužme svet. V nemusí tolko veľa tónu zněť, tolko tónu znieť. Stačí jeden na a nie tak to v tebe hudba, tak to v tebe hudba, i go i jiná go žije. Povedal mi kamoždáno, zjednodušme svet, zjednodušme svet. Stačí iba jedno slovo a nie veľa viet, a nie veľa viet. Veľa vecí napísaných tvári je, tak to v tebe slovo, tak to v tebe slovo, i žije. Inak ho žil. Povedal mi dano zjednodušme svet, zjednodušme svet. Nemusíme predsa vedieť toľko na spamec, toľko na spamec. To podstatné aj tak skryté v srdci, tak to v tebe, pravda to v tebe pravda iná gožie iná gožie povedal mi kamoždá no zjednodušme svet zjednodušme svet treba prestať váhať ale len trochu viacej chcieť trochu viacej chcieť to tomu, čo nás ťaží, dáme adie, tak to v tebe vôľa, tak to v tebe vôľa, ináko žije, ináko žije. Dal mi kamož dáno zjednodušme svet, zjednodušme svet. Treba zažiť toto tu a nevrácať sa späť, nevrácať sa späť. Keď čisté a dobré v tebe ožije. zistíš čo je život, zistíš čo je život a na čo ti je. A načeo ti je. Prijemne leto s radiom
0: Lumen. zo zdravotníctva. Emócie, city a vzťahy nás sprevádzajú každý deň od narodenia. A že sú pre každého dôležité, si uvedomujeme najmä vtedy, keď sa nám pokazí vzťah s manželom či manželkou, s deťmi, kamarátmi či kolegami. Často sú za tým len nedorozumenia, ktoré by sa dali vysvetliť, keby o to obe strany stáli. Vzťahy v rodine komplikujú aj ťažké životné situácie, ktoré musí rodina zvládnuť. Všetko však má svoje riešenie, len treba chcieť. Redaktorka Mária Čigášová sa zhovára s psychologickou ľubicou šťastnou.
4: Je veľké umenie počúvať, lebo my máme tendenciu, niekto naznačí problém a ja teraz vychrlím na ňo. A potom sa pýtajú, jak ste vedeli, človek sa prejavuje či mimikou, gestikou alebo celkovou pohodou, ako z neho vyžaruje pohoda. Pohľad očí je veľmi dôležitý pre nás. Čiže toto všetko vytvára vzťahy. Ak partnerka napríklad víta, či svoje deti alebo partnera s úsmevom v odvrách. No čo máte dobreho? Čo ste dneska pekné, milé prežili? Samozrejme, už toto vytvára základ, na čo môžu stavať, najdú si niečo spoločné, o čom sa môžu rozprávať a vzájomne sa potešiť. Jednoducho zmeniť komunikáciu... A my ženy to vieme a je to väčšinou na nás. Či bude v tej rodine pohoda, alebo nie. Zmeniť komunikáciu, prístup k druhým, aj keď nie všetko urobia tak, ako to očakávame, ale už tá ochota spolupracovať, spoluparticipovať na niečom. Treba to vedieť, oceniť. Používajme čarovné slovička. Ďakujem, prosím, aj nie. <súdňujem> Ak náhodou člen rodiny ochorie, prejavuje sa to potom na ich vzťahoch táto nová situácia? To je veľmi ťažká téma samozrejme. Zase to závisí od vzťahu, aký bol predchorobný stav v rodine. Ak si vedeli vychádzať v ústrety, boli voči sebe citlivé, empaticky, čiže aj on vie urobiť kávu, doniesť manželke, vie urobiť manželke raňajky napríklad, tak takisto aj v tej chorobe sa očakáva, že bude voči nej že aj ten nákup Donesie. Aj to niečo, aj keď to trošku prihorí, ale uvarí. Ide o ten prejav vzťahu voči nej a si pochopenia. Lebo vieme, keď sme chorí, že nás to mení. Reagujeme ináč, reagujeme podraždenie, unavený, mnohokrát nespíme. Jednoduchosť to úplne iné reakcie ako za bežného života. Ale zase aj na druhej strane, keď ten druhý partner ochorie, tak tak isto mu ten čaj dám, navarím tú polievku a tak ďalej. Čiže malo by to byť také vzájomné prepojenie. Choroba alebo vzťah upevní, alebo vzťah už potom dorieši. Najhoršie je na tomto napríklad, keď sa narodí chore dieťa to vieme aj z medializácie mnohokrát, že narodí sa chore postihnuté dieťa, to dieťa za to nemôže. Ta matka za to nemôže, otec povedzme nie, že genetika je tam čistá, ale stane sa mnohokrát nielen chlapi utekajú z rodiny, ale stáva sa, že aj žena nechá to postihnuté dieťa a odíde. Proste neznesie tú záťaž. A práve tu by mali byť obidvaja. Áno, je to naše dieťa, tak spolupomáhajme, spolu bojujme. Napríklad sú pekné články, ako sa jeden druhého držia a vedia podržať aj pri ťažko postihnutom dieťati. Ale to je veľké umenie, to je veľké sebazaprenie, lebo to dieťa je fakt, ak to tak môžem povedať, záťaž pre celú rodinu pre celú rodinu. A takisto aj napríklad, keď je po úraze, po havárii, zrazu ostane bezmocný, povedzme, na voziku alebo nejako inakšie. Tu ide znova prejav vzťahu a seba obetovanie. V tej novej situácii ten chorý o to viac potrebuje tých druhých ľudí okolo seba. Treba sa len s tou fyzickou pomocou, ale ako vy vravíte, aj tá psychická podpora je veľmi dôležitá v tom čase. Niekedy stačí napríklad chytiť za ruku byť ticho, jak ja hovorím, neklavirovať do toho človeka. Jednoducho byť ticho, ale tam spolupatričnosť. Čiže ja som tu, keď chceš hovor, keď nezavri oči, spí. Ja som tu, chcem ti pomôcť, som na to tu prišiel, aby som ťa... Snažil sa pochopiť, lebo napríklad bolesť zuba, jedného boli tak, druhého boli tak zub, to nemôžeme zrovnávať, ale už vieme, čo je to tá fyzická bolesť. Čiže buďme pri sebe, môžeme pohľadiť, môžeme pohľadom pohľadiť, nielen rukou, ale jednoducho dať najavo, nie od dvery. No čo, dobre si, máš sa? Hej, si chory. No dobre, dobre, zastavím sa na brúce. A už von dverami. Toto nie. Čiže pokojom k ľudom trpezlivosťou pri chorom človeku a ako spolu účasťou na jeho chorobe. Aj keď mu niekedy nemôžeme pomôcť, sme bezmocní. Na no to sú predsa lekári, lieky a tak ďalej. Ale už to, že sme tam, veľmi, veľmi zavaží pre jeho psychiku. A vieme aj zo skúsenosti, že mnohí, keď sú takto vážnejšie, chory si žiadajú aj farárov že potrebuje aj po tej viere sa vyrovnať nejako s tou chorobou a tu závisí od neho, ako to zvlád Obyčajne to zvládnú veľmi dobre. Čiže aby on mal pokoj, mal kľud, aby mohol bojovať vnútorne s tou chorobou, lebo každý bojuje s tou chorobou, s tou bolesťou, ale sme tu, sme ti ochotní pomôcť. Čo by ste poradili tým, ktorí vážne ochoreli a ako to majú teda psychicky a fyzicky zvládnuť? Teda sa pozrieme na tú druhú stranu, na tých chorých. Obyčajne sú etapy zmierenia sa s chorobou. Čiže každú